0: Es ist Montag, der 17. Oktober 2016, weit nach 19.10 Uhr diesmal. Ich bin Michael und ihr hört den Millerton vor dem Spiel SV Sandhausen gegen den FC St. Pauli am Samstag. Ja, zu diesem Spiel wird es auch nur die eine Folge geben, denn keiner der Millerton-Jungs wird in Sandhausen sein. Insofern, ja, das werden wir jetzt öfter mal machen, wenn sie es anbietet, wenn, ja, wie gesagt, keiner mitfahren kann. Aber ich denke mal, so bekommen wir auf jeden Fall schon mal einen kleinen Einblick, was bei jeweiligen Gegner los ist. Und ja, somit begrüße ich den Mann heute, der wahrscheinlich die meisten Auftritte als Gast beim Millanton bisher hatte, Stefan aus Sandhausen. Moin, Stefan. Hallo, Michael. Ja, ich hatte es gerade gesagt, war schon öfter hier äh, als Gast bei und ton äh, Trotzdem stelle ich doch gerne nochmal den, den Hörern vor.
1: Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin äh, aus Sandhausen, bin im Fanclub KPD im Sandhausen aktiv. und gibt es auch auf Facebook, im Internet, äh, immer mit schönen Bildern auch von den Spielen. Ja, und ähm, neben dem SV Sandhausen habe ich noch einen zweiten Verein und das ist der FC St. Pauli. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir auch immer regelmäßig vor unseren Spielen uns austauschen. Ja, aber Samstag muss ich leider. Äh, also im Prinzip ist es bei mir so, beim ersten Spiel St. Pauli gegen Sandhausen war mir dann klar, na, die Heimat Sandhausen ist mir doch ein bisschen lieber. Und so schlägt leider auch am Samstag das Herz für den SV Sandhausen.
0: Auch in so sportlich
1: schwierigen Zeiten, wie wir es jetzt gerade haben, Stefan? Mir fällt es schwer, ich gebe es zu. Aber <lacht> <lacht> ich habe mir, ich, ich hab mir ja nie gewünscht, dass es irgendwann mal äh, Spiele geht, wo es wirklich zwischen unseren beiden Vereinen gibt, wo es wirklich um die Wurst geht. Also wo der eine hoch oder runter kann oder sonst irgendwas. Ähm, und ich glaube, St. Pauli braucht die Punkte ganz dringend. Ähm, aber Sandhausen äh, muss auch noch kämpfen. Und ähm, deswegen... Schlägt's Herz doch ein bisschen mehr für Sandhausen am Samstag.
0: Okay, wir können ja das so machen, dass, dass äh, wir gewinnen, also St. Pauli, und ähm, dass wir dann einfach beide drin bleiben. Und dann freust du dich trotzdem am Ende der Saison.
1: Am Ende der Saison freue ich mich dann trotzdem, natürlich.
0: <lacht> okay, Stefan, wollen wir mal anfangen, bevor wir zum Sportlichen kommen. Ich habe da was gelesen äh, von einem VIP-Turm, der demnächst bei euch im Halt äh, im
1: Hartwaldstadion äh, stehen soll. Was ist denn das genau? Also der steht sogar schon, ähm, zumindest der Rohbau, werdet ihr am Samstag auch sehen. Und zwar ist die eine Ecke zwischen Haupttribüne und ähm, Sitzplatztribüne äh, mittlerweile geschlossen. Das ist, äh, Da kommt jetzt ein Business Tower hin, so ähnlich wie beim SC Freiburg, wer da schon mal war. Die haben in der Ecke auch so einen Turm stehen, wo wir einfach unseren Business Bereich äh, noch ein bisschen besser versorgen können und dort neue Möglichkeiten haben. Und das ist für den SV Sandhausen natürlich eine Möglichkeit, auch Gelder einzunehmen, weil im Business- und im VIP-Bereich hast du Möglichkeiten, einfach mehr, mehr Kohle reinzuholen. Wenn man die Zuschauerzahlen insgesamt am SV Sandhausen anschaut, ist es ja leider nicht Ligaspitze. Aber die Nachfrage nach Businessbereich oder business seats und, und, und Logen ist nach wie vor noch da. Und die Hoffnung ist dass sich das Ganze auch rentiert und dadurch Geld reinkommt, den wir dann auch irgendwann wieder in den Kader natürlich stecken können.
0: Hm. Ihr habt verhältnismäßig wenig Logischen zum Beispiel. Ich glaube, elf habt ihr bisher gehabt. Ne? Ich glaube, es sind elf, ja. Und, und Business-Seeds weiß ich jetzt nicht, aber äh, anteilmäßig, wie viel, also um wie viel Prozent ungefähr
1: stockt sich das dadurch jetzt auf? Ähm, kannst du das, das ungefähr sagen? Oder? Das kann ich dir jetzt auswendig nicht genau sagen. Also, es sind zwei Stockwerke. In dem ersten Stock ist wohl, glaube ich, nochmal komplett WIP-Bereich. Da werden zusätzliche WIP-Plätze sein. Wie viel weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Und im oberen Bereich ist es, äh, sind es Business-Plätze. Ähm die waren im Prinzip bisher in einem, in einem Gebäude hinter der Haupttribüne, die wandern da in diesen Turm jetzt oben mit rein und das Gebäude hinter der Haupttribüne wird dann zukünftig genutzt ähm, für ähm, die Geschäftsstelle, Büros. Ich glaube, da kommen auch noch Physioräume rein dann für die ähm, für die erste Mannschaft und für das Nachwuchsleistungszentrum. Ähm, ja, man muss halt bei uns gucken mit dem Platz, wo kann man was hinbringen und... Ja, also Aber wie viel es jetzt genau ist, es, es, sind, es sind mehr Plätze, die für VIPs und Business-Leute äh, zur Verfügung stehen, aber wie viel genau kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Und ihr habt jetzt auch schon ja, bestimmt angefangen zu verkaufen wahrscheinlich auch, ne? Also, also da bin ich jetzt überfragt, wie, das, wie die Auslastung äh, aussieht. Aber vor, vor zwei, drei Wochen war ein Fantreffen, wo unser Präsident da war. Da war auch die Rede davon, dass er gerade wieder die Woche Plätze oder auch Logen dort verkauft hat. Mhm. Also ich glaube, es ist schon, es ist schon ganz, gut, äh, mhm. ganz gut angefragt. Okay. Gut. Dann schon mal vielen Dank für diese
0: Antwort. Ähm, die Sportliche. Ähm Ihr habt bisher 10 Punkte, seid auf Platz 12, habt somit doppelt so viele Punkte geholt wie wir. Äh, wie wie läuft es denn so bisher? Der erste Viertel ist so bummelig
1: rum irgendwie von der Saison. Äh, ja. ja, wir hatten, man muss ja dazu sagen, wir hatten ja im Prinzip einen Tag vom Trainingsauftrag ähm, den Trainer verloren. Alois Schwarz ist ja äh, <lacht> Sonntag war Trainingsauftrag, samstags äh, ist er dann nach Nürnberg gewechselt. Was einerseits erstmal natürlich der blödeste schlechtmöglichste Zeitpunkt für so einen Trainerwechsel ist. Andererseits, Schwarz war auch nie so ganz unumstritten bei, bei uns. Er hat riesige Verdienste, er hat uns drei Jahre in der Liga gehalten, aber so die sportliche Weiterentwicklung, fußballerische Weiterentwicklung war meist nicht zu sehen. Der Fußball war manchmal auch nicht so attraktiv und von daher hatten wir uns dann auch schon ein bisschen mehr erhofft jetzt eigentlich für die neue Saison, damals zu dem Zeitpunkt, egal wer kam. Wir hatten dann Kenan Kotschak von Waldhof Mannheim verpflichtet, ein junger Trainer aus der Region.
0: Ja, 35 äh, irgendwie so. 35, 35,
1: genau. Der mit äh, im Amateurumfeld schon ein paar Erfolge mit dem VfR Mannheim oder auch mit Waldhof Mannheim äh, gehabt hat. Und ähm, ja... Ich konnte mir, also man war noch nicht, man konnte es nicht sagen, wie, wie wird es, kann er damit in der zweiten Liga sich zurechtfinden. Äh, ein junger Kerl, äh, noch nicht die Erfahrung. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist aber jetzt ein Zeitpunkt nach, ähm, in der Saison, wo wir sagen können, er macht es eigentlich richtig gut. Klar gab es Anfangsschwierigkeiten und es war jetzt auch nicht der Kader, den er sich zusammengestellt hat, äh, was er am Anfang auch mal betont hat. Aber ich glaube, er hat aus den Jungs wirklich fußballerisch sie weiterentwickelt. Wir spielen mittlerweile eigentlich einen anständigen Fußball. Und wenn man jetzt die Punkte anschaut, zehn Stück, jetzt schau dir gerade mal Bochum am Freitag an, da haben wir das Spiel in der Hand, führen souverän 2 zu 0. Ein Blackout in einer Minute, kriegst du zwei Gegentore, dann steht es unentschieden. Und ein ähnliches Spiel ging uns am ersten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf, als wir 2 0 geführt haben und dann in der letzten Minute den Ausgleich bekommen haben. Also ich glaube, zwei, drei Punkte, vielleicht auch vier Punkte fehlen uns, die, die wir hätten haben können. Aber auch mit zehn Punkten stehen wir eigentlich ordentlich da. Das ist ein Tabellenplatz, äh, wo ich den SV Sandhausen zwölfter Platz immer momentan, wo ich, wo ich uns auch gerne am Ende der Saison sehen würde. Das reicht vollkommen aus, da ist die Klasse gehalten und von daher, wir sind auf einem guten Weg und ähm, ich glaube auch, wir sind am, gehen am Samstag als Favorit in das Spiel. Ja, denke ich auch schon, aufgrund der Tabellensituation,
0: der doppelten Punktanzahl und auch eure Heimspielbilanz ist ganz okay irgendwie. Ihr habt zuletzt zwei nur gegen Dresden gewonnen und habt
1: auch, ja. Äh, Gut, gegen Kaiserslautern zu Hause gewonnen, gegen mh. Heidenheim unentschieden, mh. gegen VfB Stuttgart verloren und gegen Düsseldorf haben wir auch unentschieden gespielt zu ja, Hause. Ja, in
0: fünf Heimspielen habt ihr, habt ihr nur eins verloren, ne? Gegen Stuttgart.
1: Genau, im VfB Stuttgart, ja. Genau, insofern ja, kann man schon
0: davon äh, reden, dass ihr auf jeden Fall Favorit seid, äh, zumal unsere Auswärtsstatistik, also wir haben noch keinen Sieg und ähm, wir haben ja generell erst äh, einen Sieg eingefahren. Äh, insofern schon. Ähm,
1: ja, wobei, da fängt es dann schon an, äh, wenn wir Favorit sind, manchmal, also in der Vergangenheit war es so, äh, unter, unter Alois Schwarz, das hat uns nie so ganz behagt. Ähm, ging dann auch manchmal... <lacht> Äh, daneben wir, wir leben schon manchmal ganz gut mit der Außenseiterrolle und das war ein bisschen unterschätzt werden. Ähm, wobei das mittlerweile, muss man auch sagen, äh, gar nicht mehr so viele Mannschaften machen. Also das Interessante ist, die Fans, wenn du die, die, die Meinungen von, von, von Gäste-Fans äh, anhörst, da ist Sandhausen immer noch der Verein, also da gehst du hin, die musst du schlagen und, und gut ist von den Trainern oder Managern oder von den anderen Vereinen kriegst du dann aber doch eher den Respekt manchmal entgegengebracht. Und die sehen es mittlerweile nicht mehr so, dass wir der Gegner sind, der hier mit 1-2-0 abgeschossen wird und, und die hm. Punkte geschenkt im, im, im Sack sind. Das, das ist Also die Auffassung ist interessant. Die Fans sehen das noch anders wie, wie die sportlich Verantwortlichen der, ähm, der Verein Also ich habe das
0: ja auch erst vor ungefähr einem Jahr gelernt, dass man euch nicht unterschätzen sollte. Das war, da habt ihr da eins gewonnen an Miller Tor. das war auch im Oktober, müsste das gewesen sein? Ja,
1: 3. Oktober, ja.
0: Dafür haben wir dann das äh, Rückspiel bei euch 2-0 gewonnen. Äh, ja, also... Äh, klar, ich kann auch jeden verstehen, stehen, der tausend irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel hat. Wie gesagt, das ging mir auch immer so. und ähm, ja. Ähm. Aber ich ihr seid krass. schon die vierte Saison jetzt in der zweiten Liga und ich äh, glaube, keiner hätte euch irgendwie eine
1: Saison zugetraut wahrscheinlich. ne? ist richtig, ja. Es ist schon die fünfte Saison. Fünfte? Oh, Mann. Glaube <lacht> ähm, ja, ich, oder? Gut. 12, 13, 14, 15, 15. Ja, es ist schon die fünfte Saison. Und ähm, ich, ich kann es ja auch verstehen. Ich meine, wir sind ein kleiner Verein, wir sind ein Dorf. Ähm, und wenn dann Mannschaften mit, die einfach einen anderen Namen haben, wie, wie Stuttgart, Kaiserslautern, Düsseldorf oder auch St. Pauli, ähm, da nimmt man Sandhausen einfach nicht für voll, sage ich jetzt mal. Ja. Das kann ich auch nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Schöne ist aber, dass wir auch immer wieder den Mannschaften dann oder auch den gegnerischen Fans zeigen, ja, so leicht ist es halt doch nicht bei uns. Ja
0: mal kurz zurück zu Kinian Kotschak. Ähm, der ist gerade diese Woche, glaube ich, zu einer Strafe von 1000 Euro verknackt worden, weil er in Aue schon länger her im August irgendwie so ein bisschen entgleist ist. Und mir ist er jetzt auch so in der einen oder anderen PK, ja, so als, als Mann der magigen Sprüche oder Worte aufgefallen.
1: Ist das wirklich so oder kommt mir das nur so vor? Also ich glaube... Ähm ich sag mal so, wir kommen von einem Alois Schwarz, der eigentlich 90 Minuten an der Seitenlinie stand und er beobachtet hat ähm, und, und, und eher weniger emotional war. Da ist äh, Kenan schon ein anderer Typ. Also er ist da auch an der Seitenlinie ähm, emotionaler, er, er erlebt das Spiel auch mit und ähm, geht dann auch mal in äh, eine Diskussion mit dem Schiedsrichter oder mit einem gegnerischen Trainer nicht aus dem Weg. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht als äh, übermäßig oder betiteln. Da, da gibt es andere Trainer, die sind da glaube ich noch ganz wilder und die markigen Sprüche, also so markige Sprüche habe ich von ihm jetzt noch nicht gehört. Ich glaube, er, er, er schätzt das ganz realistisch ein, die Situation, was er mit uns mach, er, erreichen kann mit Sandhausen und bisher macht das eigentlich auch, wie gesagt, man merkt, für Spiel für Spiel haben wir uns weiterentwickelt und ähm, da ist mittlerweile ein System drin und das fand ich bisher finde ich bisher sehr gut.
0: Euer Geschäftsführer, äh Ottmar Schork, da habe ich kurz, kürzlich ein Interview darüber, oder mit ihm gelesen, der hat gesagt, euer Kader ist breiter geworden und, und euer Spielsystem hat sich auch verändert. Das wäre wohl gerade so auch so ein bisschen der Garant für den Erfolg. Kannst du was dazu sagen? Also A, äh, sage ich mal, äh,
1: zum, zum Spielsystem und A zum Kader. Oder, Entschuldigung, B, also B zum Kader. <lacht> ja, also Kader können wir, können wir anfangen. Im Prinzip, wir haben... Eigentlich einen Stammspieler verloren, einen richtigen Stammspieler letztes Jahr. Der ist nach St. Pauli gewechselt, unser Assist, der bei euch vorne äh, mittlerweile äh, die Tore schießt. Ähm, manchmal, Ansonsten, ja. ansonsten ist er manchmal, ja. Er hätte schon mehr schießen können, sag ich mal so, aber gut, das kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja. Äh, der, äh, ja, Von daher ist der Kader weitestgehend eigentlich zusammengeblieben. Und ähm, wir haben uns wieder mit ähm, einigen Florian Hübner ist noch ist noch weggegangen als äh, als Innenverteidiger, der eigentlich auch Stammspieler war. Und dafür haben wir äh, Daniel Gordon geholt vom Karlsruher SC, der ein gestandener äh, Innenverteidiger ist, der es bisher auch sehr gut macht. Das würde Und, ich auch sagen, ein gestandener Zweitligaspieler, ne? Genau, also der hat Hübner 1 zu 1 ersetzt. Und äh, im, im Sturm hatten wir äh, mit äh, alter Bekannter Sukuta Pasu ähm, aus äh, Chemnitz, aber auch äh, junge Leute, die aus der zweiten Reihe von Mainz 05 was, äh, gekommen sind, unter anderem Lukas Höhler, der mittlerweile die Position vorne sehr gut besetzt im, äh, im Sturm, haben wir uns eigentlich wieder gleichwertig aufgestellt. Und ich sag mal, wir haben dann auf der Bank und was von außen noch kommt, noch viel mehr Möglichkeiten dazu bekommen. Es ist mittlerweile eine Mannschaft, wo du fast alle Positionen doppelt besetzt hast. Und die Jungs sind fit, die Jungs sind willig, die wollen. Also von daher glaube ich, ist die an der Aussage was dran von unserem Manager, Sportdirektor, dass der Kader in der Breite schon ein Tick besser ist als letztes Jahr. Bin ich auch der Meinung. Komm mal ganz kurz
0: zu so guter Paso. Da hätte ich ja nie gedacht, dass der mal wieder in die zweite Liga kommt habe ich eher gedacht, das bleibt auf ewigen Dritt sogar irgendwann Viertligaspieler, wahrscheinlich Regionalligist. Der scheint sich ja dann doch irgendwie
1: entwickelt zu haben. Ne? Also ich, ich, ich kenne ihn ja auch noch von St. Pauli-Zeiten. Hm. Ich, ich war im, im, im Spiel in Freiburg dabei, damals erste Liga, als er im ersten Spiel, glaube ich, zwei Tore gemacht hat und St. Pauli 3-1 gewonnen hat. Keine ja. Ahnung. Und was also er hat auf jeden Fall, Fall
0: ein Tor gemacht, das weiß ich noch. Und ich weiß, das, das dass war, er so der Joker war in dem Spiel. Da
1: war ich. Das war, glaube ich, in Freiburg bei dem Spiel. Da war hm. ich mit meinem Sohn und meiner Frau dort. das war super. Ja, und er hatte jetzt dann seinen in Kaiserslautern, wo er überall war, da lief es eigentlich gar nicht rund. Und ähm, er hat letztes Jahr eine recht gute Saison in Chemnitz gespielt. Ja, Was Chemnitz? Bei Cottbus war er auch noch, glaube ich. Ne? Cottbus, Entschuldigung, Cottbus, nicht Chemnitz, ja. ja Cottbus. Und, und war da eigentlich wohl der, auch der, der Leader. Und deswegen hat ihn dann auch Sandhausen verpflichtet, eigentlich als Ersatz für Bujadu, weil er halt doch ein gestandener, äh, großer Stürmer vorne ist er hat es bisher jetzt leider noch nicht so zeigen können. Ich habe jetzt in den ersten Spielen hat er eigentlich immer gespielt. Mittlerweile hat Lukas Höhler ihn verdrängt und ähm, ja, also es ist auch schwierig momentan, am Lukas Höhler wieder vorbeizukommen. Von daher so arg viel habe ich ihn jetzt auch noch nicht spielen sehen bei uns ähm, und momentan scheint er einfach nicht vorbeizukommen am Lukas Höhler. Deswegen, ich, ich freue mich für ihn, dass er dass er da ist, im Kader dabei ist und er ist auf der Bank, er kriegt auch seine Einsatzzeiten, kommt dann oft in der zweiten Hälfte nochmal rein, ein paar Minuten. Aber ähm, die Riesenverstärkung, sage ich mal, ist er momentan noch nicht. Okay. Genau, und ich hätte dann
0: noch gefragt nach, nach dem Spielsystem, nach, dem, nach der Ausrichtung. Ähm, also auch nochmal so, sage ich mal, der Unterschied jetzt vielleicht zwischen Schwarz ähm, und Kotschak, also wie, wie da also wie ist da der Unterschied zwischen der, zwischen der Spielweise?
1: Also ich glaube, was man ganz klar seh, äh, als, als Weiterentwicklung sehen kann, ist, die Jungs äh, spielen mehr Fußball und es fängt von hinten an raus, rausspielen, ähm, es wird der Ball nicht nach vorne gehauen, es wird auch nicht hinten komplett zugemacht, sondern man, man spielt mit zwei Stürmern, man möchte im Prinzip übers Mittelfeld dann über die schnellen Außenspieler mit Bledl oder Kosecki, die wir haben, äh, vorne den Zug zum Tor suchen. Ähm, unsere Außenverteidiger, äh, Klingmann, rücken entsprechend stark mit nach vorne und, und, und liefern dann aber auch die eine oder andere gefährliche Flanke, die schon zu Toren geführt hat. Ähm, unser Offensivspiel hat sich deutlich verbessert. Und äh, das war unter Schwarz, war es halt eher so, Schwarz war eher die lieber die sichere Variante, hinter, hinten mal dicht machen, hinten mal zumachen. Und, und bei den Auswechslungen vielleicht eher den Defensiven einwechseln. Da merkt man bei Kotschak, er bringt dann auch mal den Offensiven äh, und will dann eigentlich den, den nächsten Schritt machen und hm. finde ich eigentlich gut. Aber wenn du sagst, also ich habe es ich auch gelesen, dass ähm, Sandhausen
0: jetzt wirklich mit zwei Stürmern spielt. Wie war denn das mit Buadus und mit äh, Wuten? Die waren auch, sind doch auch, auch zwei Stürmer oder hat da einer irgendwie hängende Spitze gespielt?
1: Also Wuten kam eher aus dem Mittelfeld. Buadus hm. war eigentlich vorne äh, unsere einzige Spitze. Und wir haben dann eher mit einem äh, teilweise mit einem fünfer Mittelfeld gespielt, wo Wuten dann eher aus dem Mittelfeld kam. Okay, verstehe. Wie wird denn Buradus am Samstag äh, empfangen bei euch? Ja, erstens hoffe ich mal, dass er spielen kann, weil er ist ja noch angeschlagen. Genau. Dazu noch einen
0: ganz kurzen Zwischenton von mir. Ich habe äh, A gestern Abend in der Folge mit Thomas äh, gegen Aue fälschlicherweise behauptet, dass so wie ich äh, noch gesperrt wäre, das stimmt nicht. Also er spielt am Wochenende wieder. Also einer ist zumindest einsatzbereit in unserer Innenverteidigung. Ähm, Ziereis, wohl Oberschenkelzerrung, ähm, Nährig, Beckenprellung und jetzt äh, Bourdieu's Bänderdehnung. Also überall noch ein Fragezeichen dahinter. Deswegen müssen wir mal schauen. Und da hast du ja auch gerade richtig gesagt, müssen wir mal hoffen, dass er spielt. <lacht> ja, das nur so nebenbei nochmal kurz als Abriss.
1: Also mich würde es freuen, wenn er, wenn er am Samstag aus, auflaufen könnte. Er saß jetzt ja zwar auch die letzten paar Spiele eher auf der Bank bei euch, aber ähm, mich würde es freuen, wenn er dabei ist. Und ähm, Also er wird in Sandhausen auch gut empfangen, weil ähm, Assis hat hier ähm, was Großes geleistet, hat es verdient, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, wobei ich muss dazu sagen, ähm, in den letzten Jahren war es meistens so, die, die großen Abgänge, die der SV Sandhausen hatte, von Leuten, die dann den nächsten Schritt machen wollten, die sind in der Saison dann immer hinter dem SV Sandhausen gelandet mit ihrem Verein. Also ist, momentan sieht es gerade wieder so aus bei, bei Assis. Aber ähm, nee, äh, ist ein super Kerl. Wir freuen uns, wenn er kommt und er wird auch von allen freundlich empfangen. Das ist ja fast ein Grund, ins Wettgeschäft einzusteigen eigentlich. Ne? <lacht> könnte, man, könnte man machen, ja. Okay. Gut, ja. Gibt es bei euch irgendwelche Ausfälle am Wochenende? irgendwelche Gesperrten und was, was man wissen muss? Ähm, gesperrte nicht. Wir hatten zwar zwei, drei Leute, die eine vierte gelbe Karte schon hatten, aber gegen Bochum ähm, ist da nichts passiert am Freitag. Das heißt, wir können eigentlich... Mit, äh, vermute ich auch wieder mit der gleichen Elf auflaufen wie letzte Woche gegen Bochum. Ähm, Kista war krank äh, gegen Bochum. Da könnte sein, wenn der wieder fit ist, dass der wieder in die Innenverteidigung rutscht, gemeinsam mit Gordon. Ansonsten rechne ich äh, mit vorne Wuten und Höhler. Ähm, Kosecki und Ledl auf die Außenbahnen und äh, Kulowitz und Linsmeier im Mittelfeld. Also die Mannschaft, die jetzt die letzten Spiele auch gemacht hat und äh, auch eine stabile Leistung gezeigt hat. Mh. Wooten mit drei Toren, euer bester Torschütze bis jetzt in dieser Saison. Da mhm. sticht jetzt keiner so ganz groß heraus irgendwie ne, mit den Toren. Nee, das ist jetzt keiner, der jetzt äh, äh, kein, kein richtiger Goldgetter, sage ich mal. Aber ist ja auch letztendlich, ist es egal, wer die Tore schießt. Ähm, Hauptsache, die Punkte bleiben irgendwie hier. Oder die <lacht> bleiben von SV Sandhausen. Und ähm, von daher, äh, ey, Wooten ist jetzt... Äh, mich freut es überhaupt, dass er wieder trifft, weil er hat letztes Jahr am Anfang der Saison äh, sieben oder acht Tore relativ schnell gehabt, zusammen auch mit Bouhadous. Und dann hat er die ganze Zeit gar nicht mehr getroffen. Von daher, äh, ich bin jetzt froh, dass er wieder trifft. Und äh, jedes Tor gibt ja auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen und dann folgt vielleicht dann auch wieder ein Neues. Ja, das war
0: mal ein tolles Duo, Bouhadous und äh, Wuten auch. Äh, ich oft Spiele äh, gesehen äh, in den Zusammenfassungen auch, wo die richtig aufgedreht haben, halt auch vor allem zu Hause, ne?
1: Ja, gerade am Anfang der letzten Saison war das, war das der Fall, genau, ja.
0: Ja, Stefan, dann schon mal vielen Dank für diesen Abriss. Gibt es sonst noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest zum Schluss? Ja, ich
1: freue mich natürlich wieder auf das Spiel. Ähm, du bist mit Sack und Pack, mit Familie und rum und dran im Stadion wahrscheinlich, wie immer, ne? Wie immer, genau. Ich werde auch äh, ein paar Leute aus Hamburg wieder treffen, die äh, am, am Wochenende runterkommen. Und ähm, ja, bin auch schon von, vom Freundeskreis wieder von allen natürlich angesprochen worden, ja, wo das Herz jetzt am Samstag schlägt, aber ich glaube, ich habe es ja ein, in der Einleitung schon erwähnt. Ähm, ich drücke in den Spielen momentan eher dem SV Sandhausen die Daumen. Ich hoffe ja, äh, vielleicht kann man im Rückspiel, äh, wenn wir heute diesmal gewinnen. Vielleicht kann der FC St. Pauli das Rückspiel gewinnen, wenn sie dann die Punkte dringender brauchen und wir vielleicht schon ein bisschen besser dastehen. Schauen wir mal. Aber ja. am Samstag drückt dem SVS die Daumen. Also, ich
0: finde ja, um da ein bisschen Ruhe bei uns reinzubringen, sollten wir mal tun, gewinnen. Das würde alles ein bisschen entspannter machen. Das sehe ich.
1: Ja, ich bin da voll. Bei. Ich habe meinen <lacht> ein paar Hamburger Leuten noch geschrieben: schaut mal zu, dass er gegen Aue gewinnt. Das war letzte Woche, damit er in Sandhausen dann die Punkte nicht so sehr vermisst. Ja. Aber ist leider schief gegangen. Von daher. Ja klar. Ja, ja ich hätte klar. jetzt
0: gerne mal schnell Ruhe und ich möchte auch keine Trainerdiskussionen haben und ich möchte ja pf, kuriose Saison irgendwie. Also viele Spiele knapp und ja nicht ja, viel San Glück
1: gehabt und. San äh, an kann hier ich nicht langweilig. Also entweder oben oder äh, unten. Ja, aber. Ja. Ähm, Langweilig ist da auch nie, oder? Das, nee, das ist, auf keinen Fall.
0: das ist auf keinen Fall. Schauen wir mal. Ich hatte ja schon gesagt, also es wird kein, äh, keine Folge nach dem Spiel geben. Macht Sinn, denke ich, weil, wie gesagt, keiner mehr uns im Stadion ist. Äh, können wir dann den äh, einschlägigen Blogs und, und der Presse entnehmen und äh, natürlich auch im Fernsehen gucken, das Spiel. Ja, Stefan, ich sag vielen Dank. Ich denke, wir werden uns irgendwie hören sehen zum Rückspiel. Gerne. Und ich sage noch mal ganz kurz, wie es hier so generell weitergeht bei uns. Also dann haben wir jetzt nach dem Sandhausen-Spiel zwei Handspiele. Einmal Pokal gegen Hertha und einmal gegen Nürnberg. Da wird es vier Folgen geben, die wird alle Alex machen. Und äh, ja, bis dahin sage ich einfach mal, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao Stefan.
1: Tschüss.